0: Moin Moin, Gordon hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Helden on Air. Mittlerweile der Nummer 62. Heute habe ich eine Menge Tipps für dich am Start, wie du deinen Podcast bekannt machen kannst, auch wenn du noch keine dicke Liste und keine, kein großes Netzwerk in deinem Rücken hast. Wenn dir dieses Thema irgendwie bekannt vorkommt, dann geht es dir so wie mir gestern Abend und naja, was es damit auf sich hat, das verrate ich dir gleich. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes Ja, ich habe ja da diese Facebook-Gruppe, Wir sind Podcast-Helden. Und da hatte gestern der Florian Müller, den ich an dieser Stelle mal lieb grüßen möchte, eine Frage gestellt. Und zwar hat er jetzt seinen Podcast gestartet und hat auch schon acht Folgen veröffentlicht. Aber er hat jetzt kein großes Netzwerk so und äh, äh, es gibt da irgendwie jetzt auch keine große E-Mail-Liste oder keinen lang existierenden Blog oder so. Und die Frage war, wie kann ich den Podcast jetzt bekannter machen, auch wenn jetzt eben halt noch nicht die dicke Liste im Rücken ist. Da dachte ich, oh, das ist ein super spannendes Thema. Da müsste ich ja eigentlich direkt mal meinen ganzen Redaktionsplan über den Haufen werfen und daraus mal eine Episode bzw. einen Artikel machen. Denn das Thema ist ja nun nicht unwichtig, gerade für die, die starten. Und dann habe ich das auch so vorgehabt. Ich hatte eigentlich ein anderes Thema äh, geplant, das kommt dann jetzt nächste Woche. Dann habe ich mich mal diese Woche auf ja eine Menge Tipps und Tricks versteift, wie man halt seinen Podcast bekannt kriegt. Aber ich saß dann gestern Abend, ich konnte nicht ich konnte nicht, nicht, nicht wirklich gut schlafen, ich hatte einen, einen Mittagsschlaf gemacht gestern mit meiner, meiner Tochter. Es war ja Donnerstag, der Vatertag. Und da haben wir ein kleines Nickerchen gemacht, das ein bisschen ausgeufert ist und haben dann zwei Stunden fast gepennt. Entsprechend wach war ich dann auch abends. Und habe ich dann gesagt: Komm, weißt du was, ich setze mich jetzt an den Rechner und schreibe noch ein bisschen was zum Thema Podcast bekannt machen. Ja, und dann habe ich da so gesessen und hatte dann irgendwann irgendwie so, ein, so eine ganze Zeit so ein ganz komisches Bauchgefühl. Das, das Thema Podcast bekannt machen kam mir irgendwie auch so vertraut und bekannt vor. Aber ich habe echt keine Ahnung gehabt, warum oder wie oder weshalb jedenfalls habe ich dann mich hingesetzt, habe ein bisschen recherchiert, so was man zu dem Thema noch finden könnte und auch so verwandte Themen, so weiß ich, Blog bekannt machen oder Website bekannt machen, also so Dinge, die verwandt sind. Und es, dieses Gefühl ließ mich einfach nicht los. Ich hatte das Gefühl, ich bewege mich hier auf extrem vertrautem Gebiet und ich weiß nicht, warum. Irgendwas in mir hat gesagt, Gordon, guck doch mal. Ob es nicht, ob nicht jemand schon mal irgendwas zum Thema Podcast bekannt machen geschrieben hat. Jo, habe ich das eingegeben bei Google? <lacht> Und siehe da, ja, der Gordon mit einem Text zum Thema Podcast bekannt machen, ganz oben als erstes Suchergebnis. <lacht> da hatte ich nämlich total vergessen, dass ich im Oktober letzten Jahres schon mal so einen ähnlichen Artikel geschrieben habe. Was heißt ähnlich? Den gleichen Artikel im Endeffekt geschrieben habe und auch vertont habe. Das heißt, wenn du jetzt diese ganze Reihe hier Podcast-Helden durchhörst, jo, dann hatte ich sowas schon mal. <lacht> Aber keine Sorge, ähm, hier im Podcast ist jetzt alles neu. Ich habe dann gestern gesessen, es war irgendwie halb zwölf, glaube ich, halb zwölf nachts und dann äh, ja, habe ich mir gedacht, komm, machst du das jetzt? Machst du da jetzt irgendwie Teil 2 draus oder machst es gar nicht? Schreibst du doch den anderen Text oder wie auch immer? Und ich habe mich dann dazu entschlossen, diesen, ja, diesen Text oder beziehungsweise diese Idee, wie man seinen Podcast bekannt macht, nochmal zu machen. Im Blog hatte ich in der ersten Version im Oktober knapp an die, weiß ich nicht, so 5, 6, 7 Themen. Und ein paar davon tauchen jetzt auch in, dieser, in, in, in dem aktuellen Blogartikel auf, in der abgewandelten und erweiterten Version. Aber es sind in dieser neuen Variante nicht nur 7 Tipps drin, sondern 31. Ja, was richtig gehört, 31 Tipps wie man seinen Podcast bekannt macht. Es ist ja so, dass ich im Oktober letzten Jahres äh, ja nur auch schon ein halbes Jahr weniger Erfahrung hatte als jetzt und äh, ja Wissen hatte und man lernt ja nicht aus. Und ja, ich habe im letzten halben Jahr eine Menge gelernt, weil ich sehr viel mit äh, meinen Klienten gearbeitet habe und ja, entsprechend mehr Tipps und Tricks haben sich so angesammelt über die Zeit und die will ich natürlich nicht vorenthalten. Was ich in diesem Podcast jetzt aber nicht mache, ich werde jetzt nicht alle 31 Tipps präsentieren. Das packst du nicht. Und das mache ich auch gar nicht böse. Das liegt nicht daran, dass du irgendwie dumm bist oder, keine Ahnung, eine durch zu viel Medienkonsum eingeschränkte äh, auditive Aufmerksamkeitsspanne hast. Nö, das ist reine Neurowissenschaft. Wir haben einfach nicht die Kapazität, Gehörtem so gut zuzuhören und Gehörtes so zu speichern, dass wir 31 plus x ja uns merken können. Mal ganz ehrlich, wenn ich dir jetzt 31 Tipps mit verschiedenen Untertipps gebe, dann kannst du dich am Ende nur an die ersten und die letzten erinnern. Und das ist ein ganz normaler psychologischer Effekt. Nennt sich äh, Rezenseffekt bzw. Äh, äh, Recency und Primacy-Effekt, die äh, dafür sorgen, dass man sich von einer langen Reihe von Informationseinheiten eher die ersten und die letzten Dinge merken kann. Das wirst du feststellen, wenn du dir mal eine Telefonnummer merken musst, die du gehört hast, dann kannst du dich tendenziell an die ersten und die letzten Ziffern erinnern. Das ist im Vorbeigehen ein bisschen Input, deswegen macht deine Show, macht deinen Podcast nicht so lang, dass du deinen Zuhörer überfrachtest und überlädst mit Informationen, das geht ganz böse und ganz schwer nach hinten los. Ich habe mir jetzt für diese Episode mal so sechs Tipps oder sechs, sechseinhalb sind es, glaube ich, irgendwie rausgesucht, rausgesammelt. Und die anderen 25, ja, die warten auf dich im Blog. Und zwar unter podcast-helden.de slash Episode 62, weil es mittlerweile die 62. Episode ist. Ich möchte dich dringend bitten, diese ganzen Tipps mal zumindest durchzulesen, mal eben zu scannen, wenn du äh, das, äh, wenn du Zeit dafür findest, weil da ist vielleicht für dich auch noch das eine oder andere dabei, was du noch nicht kanntest und ja, wenn ich dir da damit helfen kann und das glaube ich, dass ich das kann, dann wäre super. Okay, ähm, lass uns loslegen. Wir sind jetzt hier schon bei 7 Minuten 14, Heidewitzka. Wir sind irgendwie, ah, ja gut, ist es ist halt so, wie es ist. Übrigens, ähm, für die, die jetzt hier zuhören und in Berlin und Umgebung unterwegs sind, wir haben jetzt heute den 6. Mai. Morgen am 7. Mai startet die DNX, die, ähm, die Konferenz von Markus Meurer und seiner Freundin. Ähm, es geht um die Digitale Nomaden, also es ist die Digitale Nomadenkonferenz. Ich bin da am Sonntag als Speaker und äh, habe mir da schon etwas Besonderes überlegt. Und ich mache auch... Am Sonntagabend um 19 Uhr im Skandic Hotel einen ja eine Art Netzwerk und Hörertreffen. Das heißt wenn du in Berlin unterwegs bist, da wohnst oder keine Ahnung auch bei der DNX bist, dann bist du herzlich eingeladen zu mir zu kommen, mit mir zusammen ein Bier zu trinken und dass wir uns ein bisschen kennenlernen können, ein bisschen quatschen können, da freue ich mich drauf. Wenn du dann, wenn du dann äh, dabei sein möchtest, dann schreib mir gerne E-Mail an kontaktpodcast heldende dann kriegst du noch alle Einzelheiten und die Adresse und ähm, dann kann ich auch, auch so ein bisschen planen, weißt du so, dann weiß ich, wie viele Leute ungefähr kommen und dann kann ich eventuell noch irgendwie räumlichkeitstechnisch so ein bisschen umdisponieren, keine Ahnung. Ähm, wenn du eher auf den Shownotes bist, podcast-helden.de slash Episode 62, ist auch ein Kontaktformular oben, also kannst du mich einfach anschreiben und mir sagen, ob du kommen magst. Gut, Legen wir los. Erster Punkt, der wichtig ist, wenn du deinen Podcast bekannt machen willst. Der Punkt ist so mega wichtig, dass der sogar noch vor dem Erstellen deines Podcasts eigentlich schon startet. Und zwar, das wird dich jetzt nicht überraschen und vielleicht wirst du jetzt auch die Augen rollen, Ha! es ist die gute alte Positionierung und Zielgruppe. Wenn du deinen Podcast auf eine bestimmte Zielgruppe ausrichten möchtest, da musst du diese Zielgruppe festzementieren. Da musst du alles dafür tun, egal, jeden Blogartikel, jeden Podcast, alles, jeden Link, jeden Tipp auf diese Zielgruppe, auf diese, ja, auf diese Nische hin ausrichten. Warum ist das wichtig? Stell dir mal vor, ich finde deinen Podcast bei iTunes, höre rein und merke, obwohl der Titel mich theoretisch ansprechen müsste, das ist gar nichts für mich. Das ist gar nicht mein Thema. Ich fühle mich überhaupt gar nicht angesprochen. Ich fühle mich auch gar nicht ernst genommen. Ich fühle mich nicht abgeholt. Ich habe nicht den Eindruck, dass du wirklich weißt, wie ich ticke und was meine Probleme sind. Und wenn das passiert, in den ersten paar Episoden, dann werde ich deinen Podcast nicht mehr abonnieren. werde ich ihn deabonnieren und ich werde ihn ganz bestimmt nicht empfehlen. Deswegen ist es super wichtig, dir im Vorfeld viele Gedanken zu machen. Also kenne Deine Zielgruppe. Weiß oder wisse, wie sie tickt, bade in ihr, tauch ein in deren Probleme. Wichtig ist, dass du die wirklich kennst, dass du alles, was du tust, alles, was du als Podcast veröffentlichst, zuschneidest auf eine ganz bestimmte Zielgruppe. Nicht anderthalb, nicht zwei, nein, auf eine Zielgruppe. Wenn du beispielsweise jetzt ein Kommunikationstrainer bist für... Also generell, generell machst du was mit Kommunikation, in, in, in Systemen vielleicht und hast einen Schwerpunkt in deinem Blog oder in deinem Business auf kleine und mittelständische Unternehmen und Familien. Das kannst du ja machen. Du kannst ja für verschiedene, du kannst ja verschiedene Angebote haben, die jetzt so systemisch arbeiten. Aber wenn du jetzt einen Podcast machst zum Thema systemische Arbeit in Familien und gleichzeitig auch in Unternehmen, dann wird der Unternehmer, der mit seinen Mitarbeitern Schwierigkeiten hat, beim beim, beim Thema äh, Familie und äh, Konflikt vermutlich aussteigen, weil es nicht sein Thema ist. Die Mechanismen können vielleicht ähnlich sein, ja. Aber wenn in der einen Woche der Unternehmer dran ist, wird sich die, weiß ich nicht, gefrustete Hausfrau äh, langweilen. Wenn in der anderen Woche, weiß ich nicht, äh, Konflikte mit dem Ehepartner äh, diskutiert werden, wird sich der Unternehmer langweilen, weil er vielleicht zu Hause eine total zufriedene Ehefrau hat, aber im Job alles äh, kacke läuft. Dann wird sich niemand von den beiden auf Dauer angesprochen fühlen und wird und keiner von, von, von diesen beiden Personengruppen wird deinen Podcast weiter hören. Das ist so. Deswegen solltest du deinen Podcast auf eine bestimmte Zielgruppe, ja, ausrichten. Ganz, ganz wichtig im Vorfeld schon. Denn derjenige, der reinhört und sich abgeholt fühlt, der wird das Ding auch empfehlen. Und das ist der erste Schritt. In Richtung bekannter werden deines Podcasts. Gut, noch bevor das Ding jetzt so weit ist, ich habe jetzt so davon gesprochen, ich habe deinen Podcast bei iTunes gefunden. Sind noch, sind, sind noch zwei Sachen wichtig, die im Vorfeld ähm, bei der iTunes-Suche wichtig sind? Zielgruppe und so ist noch zu überlegen, bevor du ein Cover machst, bevor du einen Titel findest und so. Jetzt kommen wir zu diesen ja, eher harten Fakten. Und, das, und der, der nächste Punkt, den ich mit dir besprechen möchte, ist das iTunes-Cover. Heide Witzker habe ich in den letzten Jahren beschissene Cover gesehen. Aber ich habe auch gute Cover gesehen. Und der Elefant, der jetzt im Raum steht, ist, was macht ein gutes Cover aus? Es gibt ja keine Blaupause für. Und wenn du bei iTunes unterwegs bist und dir mal so die Top-Charts anguckst, dann wird dir auffallen, dass es jetzt nicht so ein einheitliches Design gibt. Vielleicht bei das Abenteuer... Leben. So, das ist ja so eine Senderei mit vielen verschiedenen Podcasts. Die sind vom Cover her ähnlich und großartig übrigens. Da ist alles drin, was wichtig ist. Also was gehört meiner Meinung nach auf ein Standard Cover, das gut ist? Der Titel muss maximal groß sein. Man muss ihn auf einem kleinen Vorschaubild gut lesen können. In diesem Titel sollte, sollten so viele Informationen drin sein, dass jemand, der ihn Einmal nur liest, weiß worum es geht. Ganz wichtig, einmal drüber lesen und wissen worum es geht. Die Gordon Schönwälder Show, wenn mich kein Schwein kennt, wird auch kein Schwein wissen worum es sich ja, worum es geht. In diesem Podcast, Podcast Helden ist schon ein bisschen was anderes. Also, Nummer eins, Titel maximal groß, dann Untertitel, irgendwo dahin, das ein bisschen näher definiert, für wen ist das? Also Podcast-Helden, <lacht> die Show für deinen eigenen Podcast. Habe ich jetzt nicht, aber das wäre so ein Untertitel. Ja? Ich bin kein Maßstab in dem Moment, weil ich dankbarerweise schon ein bisschen Reichweite habe, dass dieses Cover, was ich habe mit dem Superhelden und dem Podcast-Helden-Logo ausreichend ist. Wenn du, wenn ich noch kein Schwein kennt, dann brauchst du maximal Informationen in deinem Cover. Also wie gesagt, Titel, Untertitel und wenn es geht, das Ganze noch mit einem Foto von dir, wo du sympathisch und freundlich in die Kamera lächelst. Das ist vermutlich eines der langweiligsten und <lacht> Unspektakulärsten Aufbauten, die man so haben kann. Aber das ist trotzdem wichtig. Wenn du startest, hab ein Bild von dir im Podcast, einen großen Titel und einen Untertitel, der etwas näher definiert, was oder wer du bist und worum es geht vielmehr in der Show. Das kannst du selber machen mit Canva zum Beispiel. Aber du kannst es auch auslagern an so, äh, ja, so Dienstleister wie 99designs, oder Fiverr, alles verlinkt in den Show Notes, beziehungsweise einer von den, von den Tipps äh, bezieht sich auf das Cover und da findest du dann die Links auch, die ich jetzt hier meine, nämlich 99designs und fiverr.com. Da kannst du es auslagern, da sind Designer am Start, die für dich mit deinen Vorstellungen und deinen Informationen ein Podcast-Cover machen, das richtig gut ist. Gut, das war Nummer zwei. Gutes Cover. Nummer drei, Podcast-SEO. Jetzt wirst du denken, whoa, was ist ein Podcast-SEO? SEO ist Suchmaschinenoptimierung. Das wirst du vielleicht kennen, wenn du einen Blog hast oder eine Webseite. So Jemand sucht, also deine Zielgruppe sucht in Google nach einem bestimmten Problem oder nach einer bestimmten Lösung und soll natürlich dich finden. Deswegen musst du bestimmte Keywords, die der Nutzer wahrscheinlich in Google eintippt irgendwo in deiner auf deiner Homepage haben, also in deinem Titel oder in einem bestimmten äh, Art, ähm, Artikel von dir, also in einem bestimmten Beitrag, Blog, Blogpost oder sowas oder eben in einer Podcast-Episode. Das ist Suchmaschinenoptimierung so, also ganz runtergebrochen, dass man die Keywords, die die Leute suchen, auch in seiner, auf seiner Homepage hat, damit Google eben deine Homepage auch findet oder deinem Blog, wenn jemand diesen Suchbegriff eingibt. Okay, das Gleiche gilt übrigens auch für iTunes. iTunes ist eine waschechte Suchmaschine und du findest zu ungefähr jedem Titel, äh, zu jedem Keyword zig Podcasts. Und deswegen sollte deine Show auch nicht die Hans Müller Show heißen, wenn du Kommunikation im Unternehmen machst, sondern erfolgreich erfolgreiche Kommunikation im Unternehmen, der Podcast von Peter Müller oder ein Podcast von Peter Müller oder irgendwie sowas, dass die Keywords am Anfang deines Titels stehen. Du hast vielleicht andere Vorstellungen. Eigentlich willst du das Ding doch die Peter-Müller-Show nennen, weil du es eigentlich cool fändest, so eine eigene Show zu haben. Ja, kann ich verstehen. Das kannst du später auch noch machen, wenn du bekannter wirst. Da kannst du die, die, die Show einfach umbenennen in die Peter-Müller-Show. Aber am Anfang, wenn dich noch keiner kennt musst du die Keywords, die die Leute bei Google suchen, auch in deinem Podcast-Titel haben. Und wie gesagt, du kannst den Titel ja immer ändern. Das ist ja kein Problem. Deswegen starte mit einem Podcast-SEO-optimierten Titel. Das war Nummer drei. Nummer vier ist ein ähm, Tool-Tipp, den ich dir jetzt mitgeben kann. Wie wäre es, wenn egal welchen Blogpost jemand von dir im Internet findet und sich den anguckt, egal welcher, dass unter diesem Artikel Promotion für deinen Podcast ist. Wie wäre das? Jetzt denkst du vermutlich, ja, das wäre cool, aber es ist eine Menge Arbeit, irgendwie das immer unter jedem Blogpost zu schreiben. Das ist richtig. Aber es gibt ein Plugin, das das für dich übernimmt. Und das nennt sich Content After Post. Findest du auch in den Show Notes podcast-helden.de/episode 62. Content After Posts macht nichts anderes, als dir ein, ja, ein Formular zu liefern, das genauso aussieht wie jetzt äh, das, 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 äh, die Schreiboberfläche von, äh, von einem Beitrag oder von einer Seite. Du kannst da mit Text, mit Bild, mit Link, mit allem drum und dran arbeiten. Und Content After Post setzt dich das, was du geschrieben hast, unter jeden Artikel. Du sendest es einmal ab quasi oder du, du, du veröffentlichst es einmal und Content After Posts setzt es unter jeden Artikel von dir. Das ist super, wenn du eine Webinar-Ankündigung machst oder wenn du irgendwas verkaufen möchtest oder eben, wenn du deinen Podcast bekannter machen möchtest. So, Du, du schreibst etwas und Content After Posts Veröffentlicht das und unter oder über, das kannst du dir aussuchen. Jedem Artikel, jedem Beitrag, jeder, jedem, äh, jeder Kategorie, du kannst es ähm, total individualisieren, wo es erscheinen soll und wo es nicht erscheinen soll. Und überall, wo es erscheinen soll, wird es angezeigt. Und ich meine, hey, wie cool ist das, ja? Aktuell ist es so, dass ich ähm, ein bisschen Pro, ein bisschen Promo, <lacht> ein bisschen Promo mache für Solopreneurs Moshpit, meine zweite Hobby-Show, die ich hier so habe. Und die ist gerade unter jedem meiner Blogposts zu finden. So, das ist eine richtig coole Sache. Wenn ich jetzt mal irgendwie wieder so ein Webinar habe oder sowas und das ein bisschen promoten möchte, dann kommt das unter jeden Post. Und das ist, finde ich so grenzgenial. Der Tipp kam von meinem guten Freund Christian Gurski von Unternehmer FM. Und äh, ja, der hat, hat das auch irgendwie und hat mir das empfohlen und das ist richtig gut. Kostet glaube ich irgendwie 20, 30 Dollar, also jetzt auch nicht kostenfrei, aber ich glaube die 20 Dollar, die darf man investieren für so ein geiles Tool. Tipp Nummer 4, ein Slider. Du kennst vermutlich diese Pop-Ups, die irgendwie das ganze Bild verdecken und wo du dann deine E-Mail-Adresse ein eintragen musst. Die finde ich gut, die funktionieren auch, also so von der Conversion-Rate, E-Mail-Marketing klappt super. Aber wie wäre es, wenn du ein, ja, eine Art zweites Pop-Up hättest, wo es nicht um E-Mails geht, sondern um ja, ein bisschen Promotion. Und zwar, was ich da besonders geil finde, sind sogenannte Slider. Slider, die schieben sich so von meistens so rechts unten in das Bild rein, verdecken nicht alles verdecken nicht das Wesentliche, sondern sorgen nur für Aufmerksamkeit. Und das stand bei mir bis vor kurzem, da habe ich für ein Freebie-Werbung gemacht, das hat sich so reingeschoben, hat den Text nicht verdeckt. Da habe ich oft Rückmeldung bekommen, dass es das eigentlich eine ziemlich geile Sache ist, dass man weiterlesen kann, aber man merkt schon, wow, da ist dieser Slider, der auch mit runtergeht. Also wenn man Runter geht er irgendwie mit, verdeckt aber nicht die Schrift. Also irgendwie ist er jetzt nicht so nervig wie so ein richtiges Pop-Up, aber ja, er ist halt da. So. Und wie wäre es, wenn du da drin einen Link baust zu deinem Podcast auf iTunes? Wie geil wäre das? So. Und das kannst du ganz einfach machen. Ich nutze dafür Thrive Leads. Das ist ein, ein, ein Tool. Was, ich weiß gar nicht genau, was es kostet, glaube ich 120 oder nee, nee, das ist gar nicht so teuer, ich glaube unter 100, das ist glaube ich deutlich unter 100 Euro und das ist richtig geil. Damit kann man Pop-Ups machen, damit kann man diese Slider machen, damit kann man ungefähr alles bauen, was irgendwie äh, Leads generiert oder Werbung für einen macht, also es ist grenzgenial und ich würde es immer wieder kaufen, den Link findest du auch unter podcast-hellen.de Episode 62, da habe ich einen Link zu Thrive Leads und also das ist auf jeden Fall ein Testwert, weil das richtig, richtig gut ist. Und auch gut konvertiert. Also gerade dieser Slider, der nicht so nervig ist, den kann man auch häufiger ähm, starten lassen. So ein Pop-Up sollte man ja nicht immer starten lassen, weil das nervt. Wirklich, wenn du, weiß nicht, alle zwei Tage auf diesen Blog gehst und jedes Mal hast du dieses nervige Pop-Up aber diesen Slider, der gar nichts verdeckt, der einfach nur da ist und, und so, so ein bisschen um Aufmerksamkeit boot den kann man jedes Mal bringen. Also konvertiert super. Also egal, ob du jetzt äh, E-Mail, ähm, ein Opt-in machst oder halt ein bisschen Werbung für ein Webinar oder eben für deinen Podcast, klappt wunderbar. Gut, der nächste Tipp ist auch wieder ein tool -Tipp. Das ist so, jetzt beim Rausgehen, so leichte Kost eher. <lacht> Wise Stamp. YStamp ist ein, ein Dienst oder ein Service, den du äh, einmalig, nee, glaube ich, jährlich oder monatlich, ähm, ja, weiß ich jetzt gar nicht so Ich glaube, monatlich kaufen kannst. Oder jährlich, nee, jährlich ist es. Und YStamp macht nichts anderes, als ein, ja, ein, eine E-Mail-Signatur in deine E-Mails reinzusetzen. Das heißt, du verbindest das mit deinem E-Mail, mit Outlook oder mit, deinem, äh, mit Mails am Mac oder sowas. Und jedes Mal, wenn du eine Mail rausschickst, könntest du zum Beispiel mit Wise Stamp ähm, ein RSS-Feed mitschicken. Das heißt, derjenige, der deine E-Mail bekommt oder sie liest, der kriegt mit, welchen Blogartikel oder welche Podcast-Episode du zuletzt veröffentlicht hast. Wie geil ist das? Ja, Das heißt, du bekommst eine Mail und da drunter steht, kennst du schon meinen neuen Podcast oder meine neue Podcast-Episode und dann kann man da direkt die aktuelle Episode sehen und wenn man draufklickt, halt auf dem entsprechenden Link landen. Voll geil. Ja? Ich habe das jetzt nicht bei mir in den E-Mails, weil ich so gut wie keine E-Mails schreibe. Ich äh, kommuniziere viel über Social Media, aber sobald ich merke, dass ich tendenziell mehr E-Mails schreibe, habe ich das auch. Weil jeder, der meine E-Mail bekommt, kommt in Kontakt, automatisch in Kontakt mit meinem Podcast. Und das ja, ist genau das, was ich haben will. Und das ist genau das, was du erreichen willst, wenn du eine E-Mail schreibst und dein Podcast noch recht unbekannt ist. Okay, der letzte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist auch ein Tool-Tipp. Und das ist etwas so Elementares, dass ich nie wieder aufgeben oder nie wieder missen möchte. Und zwar automatisierte Posts in Social Media. Automatisiert ist äh, zwar richtig, aber noch richtiger wäre terminiert. Ähm, du kennst oder du hast vielleicht bei Facebook schon mal gesehen, dass da irgendwie jemand was gepostet hat und da stand drunter irgendwie Posted by Buffer oder Co-Schedule oder sowas in der Richtung. Das sind Posts, die irgendjemand zwar formuliert hat und bearbeitet hat und den Link reingesetzt hat, aber sich dazu entschlossen hat, das Ganze automatisiert zu veröffentlichen. Dieses Tool hat mir jetzt nämlich im Urlaub ja, sehr gute Dienste geleistet. Und zwar nutze ich Buffer. Buffer bei Buffer kannst du verschiedene Links ähm, einsetzen und verschiedene Social Media Kanäle von dir hinzufügen, egal ob Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus und wie sie alle heißen, so die großen, die die, die üblichen Verdächtigen. Und du kannst sagen, wann welcher Post auf welchem Kanal veröffentlicht werden soll. Und dann setze ich mich meistens montags morgens hin und plane die Social Media Posts für mindestens eine Woche. Und dann muss ich mich nie wieder in dieser Zeit um Postings in Social Media kümmern. Und ich poste nicht nur einmal am Tag, sondern mehrmals am Tag. Und das nervt auch niemanden, weil wenn ich einmal eine Sache gesehen habe und nicht interagiert habe oder so, dann wird sie mir meistens vom Facebook-Feed sowieso nicht angezeigt, beziehungsweise vom, vom Facebook-Algorithmus. Deswegen solltest du auch mehrmals am Tag veröffentlichen. Und Buffer zum Beispiel errechnet die... Zeit, ähm, wann am meisten Interaktion bzw. wann die meisten Leute oder die meisten Fans deiner Seite online sind. errechnet das irgendwie und sagt dir, wann die besten Veröffentlichungszeiten sind. Und dann kannst du da einfach deine Inhalte in Buffer reinposten und Buffer ähm, sortiert das dann so, so wie es halt kommen soll, in der, in der Reihenfolge, die du auswählst und in den Zeitpunkten, den du auswählst, und dann werden deine ganzen Inhalte nach und nach zu den Zeiten, die du bestimmt hast, veröffentlicht. Und auf den Kanälen, die du bestimmt hast. Seitdem ich das mache, habe ich nicht nur mehr Hörer und mehr Interaktion ähm, bei meinen Posts, weil ich die ja häufiger veröffentliche, ohne jetzt selber bei Facebook zu sein. Ich habe auch deutlich höhere Eintragungsraten in, meinen, in meinem E-Mail-Verteiler weil viel mehr Leute meine Inhalte zu sehen kriegen. Auch viel, viel häufiger, als wenn ich mich morgens einmal hinsetze und vielleicht etwas veröffentliche und zwischendurch nochmal und dann vielleicht irgendwie ein paar Tage nicht oder so. Nein, ich brauche mich da gar nicht drum kümmern. Das mache ich einmal am Montag, setze setz ich mich in eine Viertelstunde hin, plane die ganzen Sachen und dann muss ich mir die ganze Woche keine Sorgen mehr machen, dass ich irgendwie marketingtechnisch untergehe oder nicht mehr sichtbar bin. Also ähm, so ein Tool wie Buffer oder Co-Schedule oder... Ähm, was gibt es ja noch? Hoodsuite oder äh, Meet Edgar sind Tools, die richtig, richtig, richtig cool sind. Und wirklich, ich nutze Buffer und bin damit mehr als zufrieden. Gut, das waren die Dinge, die ich dir mitgeben möchte. Also eine gute Positionierung, ganz, ganz wichtig. Noch vor, vor, dem ersten, vor der ersten Produktion. Dann ein gutes Cover, großer Titel, Untertitel und ein nettes Bild von dir. Dann Podcast SEO im... Im Titel, dass du gefunden wirst mit den richtigen Keywords. Dann Content-After-Posts. Richtig geiles Tool, richtig geiles Plugin für WordPress. Dann Y-Stamp, wenn du unter deinen E-Mails äh, eine, eine, eine Signatur haben möchtest. Dann die Sache mit dem Slider, die richtig geil ist. Und Buffer und Co. All die Dinge, die kann ich dir nur ans Herz legen. Und die 25 anderen, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe die findest du unter www.podcast-helden.de Episode 62. Und da schicke ich dich jetzt hin, weil da ist noch eine Menge mehr an Informationen, die dir mit Sicherheit weiterhelfen kann, wenn du deinen Podcast am Start hast und den Bekannter haben willst. Und selbst wenn er schon am Start ist und schon relativ bekannt ist, bin ich mir sicher, dass es da noch Sachen gibt, die du noch zusätzlich machen kannst, um noch mehr Reichweite zu bekommen. Wie geil ist das? Okay, also wie gesagt, ähm, das ist jetzt die dringende Empfehlung für mich, Podcast äh, für dich, podcast-helden.de Episode 62. Wenn du an dem Netzwerk- und Hörertreffen am, äh, in Berlin jetzt am Sonntag, den äh, 8. Mai, da, wenn du da dabei sein möchtest, kannst du dann auch dort in den Show Notes einfach auf das Kontaktformular klicken und mir schreiben, dass du kommst. Dann freue ich mich schon. Das war's für heute. Ja, das war jetzt hier 30 Minuten Vollgas, gebe ich auch zu, <lacht> weil ich wollte so viel Info unterkriegen, wie es nur ging. Jetzt ist aber, glaube ich, auch genug. Also, ich wünsche dir eine, eine tolle Zeit, tolles Wochenende, grill schön und dann sehen wir uns in den Shownotes unter podcast-helden.de slash Episode 62. Bis dahin, dein Gordon Schönmelder. Podcast Hero